0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag. Und dazu begrüßt Sie Thorsten Janczek. Ohne Corona, so hat es kürzlich der Direktor des Bremer Instituts für Informationsmanagement, Andreas Breiter, gesagt, hätten die deutschen Schulen 2024-25 ein technisches Niveau erreicht wie andere Länder vor 10 bis 15 Jahren. Das klingt nicht gerade zuversichtlich. Aber dann kam eben der Lockdown und die Schulschließungen und der corona Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Wie das deutsche Bildungssystem diese Herausforderung gemeistert hat oder vielleicht sogar daran gescheitert ist, das diskutieren wir heute im Wortwechsel mit der Bundestagsabgeordneten Nadine Schön, die aus ihrem Wahlkreis im Saarland zugeschaltet ist. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, unter anderem zuständig für die digitale Agenda und sitzt auch im Bildungsausschuss und hier bei mir direkt. Im im Studio mit hinreichend viel Abstand sitzt Miguel Gongora. Er ist Vorsitzender des LandesschülerInnenausschusses und äh, selbst Schüler an der Berliner Hildegard-Wegscheider-Schule, am Gymnasium natürlich. Nebenan im Studio, auch Corona-bedingt, kann ich sie leider nicht sehen, sitzt aber die Bildungsexpertin Heike Schaumburg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und zugeschaltet aus Marburg ist Thomas C. Färber. Er leitet dort die Richtsberg Gesamtschule. Guten Abend Ihnen allen. Hallo. Guten Abend. Hallo. Ich wollte Sie erst mal fragen zu Beginn, welche Erfahrungen Sie eigentlich sozusagen innerhalb dieser Corona-Krise, es kam ja dann doch sehr überraschend, die Länder sind sehr schnell in die Schulschließungen eingestiegen, welche Erfahrungen Sie da gemacht haben, Herr Gongora. Jetzt Sie als Schüler gefragt.
1: Also wir hatten äh, sehr, sehr viele Schwierigkeiten uns am Anfang darauf einzustellen, dass diese Corona-Maßnahmen jetzt auch für die Schülerinnen und Schüler gelten. Es gab vor allem am Anfang sehr, sehr viel Unverständnis dafür, warum die Schulen geschlossen werden müssen, weil da nicht richtig sensibilisiert wurde in den, äh, bei den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, Lehrkräfte haben sich in Berlin zumindest nicht darauf spezialisiert, zu informieren, warum wird die Schule vielleicht geschlossen. Der Senat hat es immer verweigert, äh, dazu Stellung zu beziehen und hat immer dementiert, das wird nicht dazu kommen. Und dann äh, gab es eine große Panik an dem Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden, also Berlin Berlinweit äh, sind überall Meldungen bei uns reingekommen und verwirrte Schülerinnen und Schüler, die immer gefragt haben, was jetzt los ist und was jetzt passiert, warum die Schulen geschlossen werden. Also es war sehr wenig Aufklärung da, deswegen konnte man nicht rechtzeitig Maßnahmen auch davor einleiten. Für die Lehrkräfte war es auch ein sehr großer Spagat, am letzten Tag dann Aufgaben zu stellen und mit den Schülerinnen und Schülern die Kommunikation zu sichern, weil der Senat sich nicht drum gekümmert hat. Sie
0: stehen mitten im Abitur oder standen damals mitten im Abitur, jetzt haben Sie es abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch übrigens, aber war das eine besondere Herausforderung für Sie jetzt, dann digital zu lernen?
1: Also für mich war es nicht so eine große Herausforderung, weil ich über die Ressourcen verfüge. Das heißt, ich habe zu Hause ausreichend digitale Endgeräte, ich habe immer digital gelernt. Also ich wusste auch immer vorher, wie ich Sachen recherchieren kann, wie ich auch mit, mit meinen Lehrkräften kommunizieren kann per Mail oder per andere Kommunikationswege, sodass es für mich eher weniger schwierig war, das Ganze durchzuführen. Für andere Schülerinnen und Schüler war es sehr, sehr schwer, vor allem auch, weil sie Überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu den Lehrkräften hatten. Also viele Lehrkräfte haben sich auch weggeduckt und andere waren sehr engagiert. Das war sehr, sehr unterschiedlich. Das hat auch zu einer großen Bildungsungerechtigkeit geführt, die sich auch verstärkt hat in Berlin.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zurück. Irgendwo habe ich in der Zeitung gelesen, dass, wenn man eine Pandemie wie die Corona-Zeit sich anschaut, eigentlich die Schulen nicht wesentlich besser dargestanden haben als zur Zeit der spanischen Grippe. Thomas C. Faber, Schuldirektor aus Hessen, Sie haben mal gesagt, das, was wir in den letzten Wochen da erlebt haben, das Einstellen von Aufgabenblättern als PDF auf irgendwelchen Servern sei Digitalisierung aus dem letzten Jahrtausend. Wie war das denn an Ihrer Schule?
2: Das war definitiv bei uns teilweise genauso. Aber wir haben dadurch, dass wir drei unserer sechs Jahrgänge mit iPads ausgestattet haben, also unter diesem Schlagwort Pin Your Own Device und wir das auch, für Hartz-IV-Haushalte finanzieren konnten, was uns als Brennpunktschule auch ganz wichtig war, haben wir natürlich in den drei Jahrgängen, die mit iPads ausgestattet sind, ganz andere Chancen
0: gehabt, auch anders zu arbeiten. Wir werden das gleich noch alle Themen, die Sie angesprochen haben, vertiefen. Ich kann als selber Elternteil als Vater von einem Zweitklässler sagen, dass die Schule meines Sohnes da eine kleinere Lernkurve hingelegt hat. Also erst waren es tatsächlich nur PDFs, wie man Kakadus falten kann, die eingestellt worden sind. Dann kamen Hinweise zu analogen Lernmaterialien, also was man im Tinto-Buch jetzt gerade auszufüllen hat oder in einem, einem Matheheft. Und dann na, langsam kam dann so eine Anton-App, äh, also eine Lern-App dazu und dann Videokonferenzen. Ja. Aber digitaler Unterricht, Herr Färber, ist das doch noch nicht, oder?
2: Nee, nee. Das ist le letztendlich Digitalisierung von analogen Lernen und dieser Paradigmenwechsel hin zu Digitalität, als tatsächlich die Chancen von Digitalität auch in Lernprozessen nutzen, die Kinder vorzubereiten auf das, was im Rest der Gesellschaft schon Realität ist. Das gelingt an vielen Schulen nicht. Da wird Schule nicht auf den Kopf gestellt. Da wird sozusagen im, im Gegenteil, glaubt ja jetzt jeder Fachlehrer, endlich mal seinen Halbjahrsstoff durchziehen zu können, nur weil er den Kindern PDFs schickt. Ne? So, so, ich ich sage ja immer, für jedes digitale Problem, Herausforderung gibt es ein analoges Beispiel. Und wenn wir jetzt keine Digitalität hätten, keine E-Mails, keine PDFs, dann hätte jetzt jeder Schüler einfach per Telefon den Auftrag gekriegt, arbeite im Buch Kapitel 1 bis 5 durch und schreibe einen Aufsatz das ist keine Digitalität, das hat halt jetzt mit Hilfe, das ist Unterricht mit digitaler Technologie, aber kein digitales Lernen und kein, kein Nachvollziehen eines Paradigmenwechsels, der schon lange stattgefunden hat, in dem sich Schule leider, leider erfolgreich
0: verweigert hat bisher. Heike Schaumburg, Bildungsforscherin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich nehme an, Sie haben sich als erstes gedacht, oh Gott, Holla, wie bekomme ich denn jetzt meine Lehrveranstaltung eigentlich selbst in dieses Internet? Und gleichzeitig... War das ja ein Crashkurs in Sachen Digitalisierung oder vielleicht dann doch eher ein Crashtest mit ziemlich vielen crashtest nämlich mit den Lehrerinnen und SchülerInnen. Was haben Sie denn gedacht, jetzt schnell noch drei Drittmittelanträge raushauen, denn diese zehn Wochen, die wollen ja unbedingt erforscht werden, oder?
3: Also ich habe jetzt gerade so in Gedanken noch so ein bisschen an dem äh, gehangen, was Herr Färber gerade gesagt hat, also... Was ist eigentlich digitales Lernen? Ich weiß, dass wir da auch noch drauf zu sprechen kommen. Und ist es jetzt gut oder schlecht, wenn die Lehrerinnen und Lehrer PDF-Arbeitsblätter rausschicken? Und ich würde das, glaube ich, nicht ganz so pessimistisch beurteilen, weil das ist halt erstmal ein Anfang und für viele ja tatsächlich aus der Not geboren, das erste Mal gewesen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, wie sie mit digitalen Medien arbeiten können. Und ich habe selber zahlreiche Studien dazu durchgeführt, wie digitale Medien eingeführt wurden an Schulen, also Laptop-Klassen zum Beispiel.
0: Da haben und, Sie promoviert drüber.
3: <lacht> genau. Und da zeigt sich eigentlich nicht nur in meinen eigenen Studien, sondern auch in vielen anderen immer, dass also diesen großen Umsturz des Schulsystems, der auch so oft versprochen wird mit den digitalen Medien, der kommt eben nicht sofort und nicht so schnell im Gegenteil ist es wirklich ein jahrelang dauernder Prozess, in dem aber auch die Lehrkräfte ihre Haltung zu diesen digitalen Medien schrittweise ändern und eben, also es braucht diese Zeit, die Kompetenzen auch zu erwerben. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, nicht den Anspruch stellen, dass genau in der Corona-Krise, wo nun eh alle mit dieser Situation, das haben wir eben auch schon gehört, dass also auch an den Schulen riesige Verwirrung erstmal war, wie geht es jetzt überhaupt weiter dann auch noch gleich auf höchstem Niveau eine Innovation des Lernens stattfinden muss.
0: Trotzdem ist das ja ein Auftrag auch an die Politik. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stand am Wochenende zu lesen, dass der Corona-Ausnahmezustand Deutschland an der empfindlichsten Stelle getroffen habe, nämlich an der Zukunft der Kinder. Warum, Nadine Schön, CDU-Politikerin im Bildungsausschuss, warum war das denn für das Bildungssystem so eine Herausforderung. Warum war das Bildungssystem so schlecht vorbereitet auf diesen Ausnahmezustand?
4: Ja, in der Tat, für viele Schulen, Lehrer und auch Eltern war es tatsächlich ein Wechsel von Null auf 100. Direkt von der Kreidezeit in die digitale Welt katapultiert. Im Prinzip ist es ja ein Prozess, den wir versuchen seit mehreren Jahren zu gehen, Bund, Länder, Kommunen gemeinsam wo wir auch mit dem Digitalpakt Schule ja jetzt Milliarden zur Verfügung stellen, um die digitale Ausstattung so zu machen, dass man überhaupt digitales Lernen ermöglichen kann. Aber ich bin Herrn Faber auch sehr dankbar dafür, dass er so unterschieden hat, zwischen auf der einen Seite digitale Voraussetzungen für das Lernen zu schaffen, also die Technik, die WLAN-Geräte, auch die Schulclouds und davon aber abgegrenzt das Thema, was heißt überhaupt digitale Bildung. Und wie verändern sich die Inhalte, wie, wie müssen sie sich verändern, die Inhalte, die Lernmethoden, um unsere Schüler perfekt auf die, die vielen Umbrüche in dieser Welt vorzubereiten. Und meine große Hoffnung ist, dass wir durch diesen Corona-Schock äh, dieses erste Thema, nämlich die digitale Vorbereitung, jetzt schnell machen und gleichzeitig aber auch darüber nachdenken, was ich, muss ich denn wirklich inhaltlich und auch in den Methoden ändern von daher bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir diesen Katapult jetzt hatten, weil es uns ermöglicht, das eine Problem zu lösen und das viel Fundamentalere auch gemeinsam anzugehen.
0: Miguel Gongora, der mir jetzt hier gegenüber sitzt, schmunzelt und hat so leicht den
1: Kopf geschüttelt. Das möchte ich mal rauskriegen, warum. Das liegt daran, dass der Digitalpakt ein Thema ist, was in Berlin auch sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler beschäftigt, allerdings wir keine Gelder davon abrufen können. Also das ist ja eine Sache, das hat der Bundestag zwar beschlossen mit den Ländern, trotzdem halt, hält zum Beispiel unsere Senatsverwaltung hier oder unser Landesministerium die Gelder da, dafür zurück und entwickelt die verrücktesten Richtlinien, wo, nach denen keine einzige Schule hier wirklich Gelder von diesem Digitalpakt abrufen kann. Dazu muss man sagen, und, dass ähm, der
0: Digitalpakt 2019 beschlossen worden ist mit 5 Milliarden Euro. 500 Millionen sind dann noch nachgeschossen worden, aber das Antragswesen ist dann tatsächlich vom Bund auf die Länder abgewälzt worden und die haben sehr unterschiedliche Antragsmodalitäten. Das Verblüffende ist ja, dass, glaube ich, zum Januar dieses Jahres erst äh, rund 20 Millionen abgerufen worden sind von 5 Milliarden Euro. Also das geht irgendwie sehr langsam. Das nur in Parenthese.
1: Genau, also darum geht's. Wir, wir, wir kommen nicht an das Geld ran, wir können so auch die Schulen nicht digitalisieren und diese digitale Infrastruktur fehlt. Ich meine, hier in Berlin hat die Senatsverwaltung jetzt ein Programm beschlossen, nach dem 9500 Tablets zur Verfügung gestellt werden sollen. Von denen äh, bestellen irgendwelche Schulen zum Beispiel 90 und dann kommen 11 an. Also das, auch das funktioniert nicht und das sorgt auch dafür, dass, dass sich hier die Bildungsungerechtigkeit, die Corona eben auch nochmal deutlich verstärkt hat, auch äh, nach dem sozialen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler nicht gelöst werden kann, weil eben diese Richtlinien, von, vom Bund auf die Länder abgegeben werden und jedes Land das anders löst. Und Berlin leidet sehr stark drunter Und Berlin ist sowieso auch unter den letzten Bundesländern da, auch was Bildungsfragen betrifft.
0: Ist denn das Hauptproblem erstmal eines der digitalen Infrastruktur, Frau Schön?
4: Ja, also was, was Herr Gongora da beschreibt, ist natürlich ein Problem des Vollzugs vor Ort. Ich habe auch nie verstanden, dass die Länder die lange Zeit, in der wir über den Digitalpakt Schule verhandelt haben, nicht dazu genutzt haben, darüber nachzudenken, was heißt denn digitale Bildung überhaupt. Denn im Prinzip muss der Weg ja so gehen, dass wir erstmal mal beschreiben, wo wir hinwollen mit unserer digitalen Bildung, um dann zu entscheiden, welche Technik wir dafür brauchen. Jetzt ist es so, dass das Geld vom Bund da ist und viele, sich vielerorts erstmal darüber Gedanken gemacht wird, ja, was passiert? was brauchen wir denn überhaupt und wozu brauchen wir das und wofür wollen wir das eigentlich einsetzen? Das ist ein Versäumnis der letzten Jahre und das muss eben jetzt mit Feuereifer gemeinsam angegangen werden. Deshalb ist ja auch mein Vorschlag, dass man nochmal einen digitalen Bildungsgipfel macht, damit Bund, Länder und Kommunen sich gemeinsam hinsetzen und dann bitte auch Diskussionen der Vergangenheit begraben. Ich meine, der Digitalpakt ist ein halbes Jahr nur deshalb aufgehalten worden, weil Länder irgendwie Angst hatten, der Bund würde ihnen in ihre Kompetenzen mit reinfuschen. Dabei wollten wir eben auch nur helfen und äh, Gelder zur Verfügung stellen, damit das Infrastrukturelle gelöst werden kann. Und Sie haben völlig recht, es wird viel zu viel über Infrastruktur und über Geräte äh, diskutiert. Äh, das äh, muss alles da sein, das brauchen wir. Aber viel wichtiger sind eben doch die Inhalte und darüber sollten wir auch viel mehr diskutieren.
0: Werden wir noch tun. Thomas C. Faber, Schuldirektor in Marburg. Sie haben eben gerade gesagt, dass es Ihnen gelungen ist, jedem Schüler ein Tablet zur Verfügung zu stellen. Wie haben Sie denn das angestellt? Also wir waren und sind als Schule selbst
2: gefordert. Wir sind auch die Schule, die in Hessen vor 30 Jahren mit Inklusion angefangen hat. Und wir haben mit unserer Digitalisierungsoffensive der Schulintern im Jahr 2017 die Diskussion begonnen und haben dann die Eltern des damaligen Jahrgangs 8 gefragt, ob sie sich vorstellen können, jeder für sein Kind ein Tablet zu kaufen. So Und da haben wir natürlich festgestellt, es gibt Eltern, die können das an der integrierten Gesamtschule. Ein Drittel kann das, ein Drittel fällt es schwer, ein Drittel kann das schlicht und ergreifend nicht, weil ein Tablet von iPad, also ein iPad, das ist das Einzige, was erfahrungsgemäß in Schulen funktioniert, 300 bis 350 Euro kostet. Für die Eltern, das waren 30 Stück, haben wir über den Förderverein sozusagen ohne Unterstützung irgendwelcher sonstigen Institutionen ein Finanzierungsmodell aufgebaut, sodass die 5 Euro zahlen müssen und die vier Haushalte, für die diese 5 Euro immer noch zu viel sind, die sponsern wir jetzt. Und so sind wir vor zwei Jahren mit 100 Schülern im Jahrgang 8 gestartet, alle mit einem eigenen iPad, das sie mit nach Hause nehmen können, das von uns aber letztendlich verwaltet wird und haben da angefangen, erste Schritte zu machen in Richtung digitale Bildung. Und für uns als integrierte Gesamtschule mit zehn Lernhilfekinder, also inklusiv unterrichteten Lernhilfekinder in diesem Jahrgang, war das ein Gottesgeschenk, muss man wirklich mal sagen. Da waren Dinge möglich, die vorher sehr, sehr schwierig waren. Ich erinnere immer nur an diese Hängeregistraturen, die in den Grundschulen gerne rumhängen, wo jeder nach seiner... Tageslaune Fähigkeiten und so weiter, sich die Arbeitsblätter rausholen, suche. Da muss dann irgendeiner losrennen, muss dann kopieren, dann hat irgendeiner die Kopiervorlage rausgenommen und beschriftet und was weiß ich nicht alles. Das hat alles nie funktioniert. Das funktioniert digital sehr gut. Das funktioniert mit der, ich will die Marke jetzt nicht nochmal nennen, mit, mit, mit guter Technik so, dass auch nicht-Technikaffine Lehrer sich da ganz schnell reinarbeiten können. Und so haben wir letztendlich mit den Eltern gemeinsam in einem großen Kraftakt eine technische Infrastruktur geschaffen, die jetzt didaktische Früchte trägt. Und das dauert, weil es eine andere Form von Unterricht ist, ist eine andere Form von Lehrersein oder von Erwachsenersein. Und den zweiten Schritt haben wir dann ein Jahr später gemacht, indem wir sozusagen gesagt haben, mit dieser digitalen Technik ist eine individualisierte, personalisierte Lernumgebung umsetzbar. Und das Credo ist Chancengleichheit. Ja, und da sind wir in einer privilegierten Situation, weil wir genau. das gemeinsam gewuppt haben. Und das, was im Moment passiert, ist tatsächlich, die soziale Schere geht auf. Also ich beobachte, in unseren noch nicht digitalen Jahrgängen hatten wir Schülerinnen und Schüler, das ist ein Prozent oder zwei Prozent, die zu Hause kein WLAN haben. Ne? Und die dann ein fünf Jahre altes Huawei-Handy haben und da jetzt irgendwas machen sollen. Die konnten wir trotzdem auch mit Hardware versorgen über unsere Stadtteilarbeit. Aber andere Schulen, die das nicht machen können, aus welchen Gründen auch immer, da geht die soziale Schere natürlich sehr auf.
0: Heike Schaumburg, als Bildungsforscherin haben Sie genau das im, auch im Blick. Diese soziale Schere, von der jetzt gerade die Rede war, die aller Orten äh, sich auftut, tut die sich eigentlich nur an der Frage der Infrastruktur auf? Also wenn jeder eins hat, dann geht die Schere eben wieder zu? Oder zeigt die sich auch daran, wie die Geräte benutzt werden? Also ob zum Beispiel Schüler, die ohnehin Schwierigkeiten haben, auch im analogen Lernen mitzukommen, dann plötzlich unglaubliche Lernfortschritte machen und die Schüler, die Ohnehin gut sind, dann auf, plötzlich anfangen zu spielen mit den Dingern.
3: Ja, also das, was Sie ansprechen, das wird in der Bildungswissenschaft tatsächlich schon sehr lange diskutiert unter dem Stichwort Digital Divide. Und ähm, es war tatsächlich zu Beginn der Entwicklung des Internet erstmal so, dass wir eine Bildungsdisparität hatten zwischen Haves und Have Nots sozusagen. Also die bildungshohen Schichten hatten Zugang zum Internet und die bildungsniedrigen. Oder auch die vom Sozialstatus ja niedrigen Schichten nicht. Das ist aber, wenn man sich heute die Studien dazu anguckt, zur Ausstattung von ähm, Familien, in denen Kinder und Jugendliche leben. Und die zeigt eigentlich jetzt schon seit Jahren, dass die Haushalte zu 99 Prozent ausgestattet sind mit Internet, mit Smartphones und auch mit ähm, Laptops und Computern. Allerdings, wenn man sich das dann ein bisschen genauer anguckt, welche Geräte im eigenen Besitz der Schülerinnen und Schüler sind, dann sieht das schon wieder nicht ganz so nach Vollausstattung aus. Andere Studien zeigen, also einerseits ist es schon so, dass eigentlich also sozial schwache Familien trotzdem sehr, sehr gut mit digitalen Medien ausgestattet sind. Aber häufig dann eher mit denjenigen, die so für Vergnügungsnutzungen relevant sind. Also die haben mehr Playstations, die haben mehr Fernseher, die haben auf jeden Fall Smartphones. Und bei Laptops und Computern sieht es dann schon wieder so ein bisschen anders aus. Und das setzt sich eben fort, dann wenn man sich die Nutzungen anschaut. Also da gibt es viele Studien, die zeigen, dass Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern sich auch stärker mit, sag mal, bildungsaffinen Nutzungen wie Internetrecherchen und solchen Dingen beschäftigen und Kinder kinderausbildungsfernen Elternhäusern eben äh, mehr Zeit mit Spielen verbringen. Die eigentlichen relevanten Unterschiede, äh, die haben wir tatsächlich bei der Nutzung und auch bei der Einstellung, also ob man eben digitale Medien als äh, was sieht, was einem auch hilft, ähm, beruflich vorzukommen oder Fuß zu fassen überhaupt erstmal oder ob man das eben als so ein reinen Unterhaltungsbereich sieht.
0: Miguel Gongora, was ist denn da bei Ihnen angekommen? Was sagen denn die Schülerinnen und Schüler selbst?
1: Sehr ähnliche Rückmeldungen wie das auch, was Frau Schaumberg gerade gesagt hat. Also es ist tatsächlich auch so, dass man viele auch einfach nicht mit den Geräten umgehen können. Also mit bestimmten Applikationen zum Beispiel haben einige Schulen Office 365 verwendet als System. Zu Kommunikation auch zur Aufgabenverteilung und viele kannten das einfach nicht. Da hat man sowohl auf Seite der Schülerinnen und Schüler sowie auch auf Seite der, der Lehrkräfte auch einfach wenig Kenntnis und deswegen gibt es in Berlin oder gab es in Berlin jetzt diese große Offensive zu Fortbildungen im digitalen Lernraum dass man das macht und da haben sich jetzt erstmal 6000 äh, Lehrkräfte in Berlin fortgebildet, aber auch die Schülerinnen und Schüler müssen fortgebildet werden und das muss ab der Grundschule schon erfolgen. Also wir sind ja auch der Meinung, man muss auf solche Situationen vorbereitet sein in der Corona-Zeit oder falls sich sowas wiederholt, dass man auch zum Beispiel in der Grundschule eine Plattform erstellt, die auch von Seiten des Ministeriums des jeweiligen Bundeslandes ausgearbeitet wird und dann auch für kinderfreundliche also Nutzung äh, ausgestattet ist. Das ist eben nicht vorhanden. Und das ist ein, ein, ein Faktum, was, was auch die Schülerschaft zurückmeldet.
0: Frau Schön, CDU-Bundestagsabgeordnete und Digitalexpertin, heute zu Gast im Wortwechsel in Deutschland von Kultur. In dieser Woche hat sich ja die Große Koalition ein 130 Milliarden. Euro-schweres Konjunkturpaket abgerungen. Unter anderem ist dabei auch ein Teil für den Ausbau der Digitalisierung in den Ganztagsschulen und für die Ganztagsbetreuung entfallen, nämlich genau zwei Milliarden Euro. Die Kanzlerin hat aber gestern Abend ähm, auf meinem Tablet gesagt: äh, da haben wir immer noch Schwächen. Wie kann es denn dazu kommen eigentlich, dass diese Schwächen da sind, obwohl jetzt 5 Milliarden. Plus 500.000 nachgeschossen innerhalb der letzten zwei Jahre und jetzt nochmal mal zwei Milliarden zur Verfügung gestellt. Also es scheint ja, dass Geld relativ stark da ist. Wo klemmt es genau?
4: Ja genau, das Geld ist da. Das wird eben jetzt über die Länder dann auch in technische Geräte umgesetzt. Wir haben uns auch dazu entschlossen, dass wir auch das Thema IT-Administration besser unterstützen. Es gibt kluge Konzepte. Bei mir vor Ort der Landkreis organisiert das über die Schulbuchausleihe, damit man tatsächlich auch wirklich alle, Schülerinnen und Schüler erreicht, egal mit welchem sozialen Hintergrund. Und ich würde sagen, das war die letzten Jahre über ein Defizit aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche hatten Angst vor Datenschutz, andere haben die Relevanz nicht erkannt. Aber ich glaube, das, das ist jetzt mittlerweile auf dem guten Weg. Und deshalb müssen wir jetzt das angehen, was Frau Dr. Schaumburg angesprochen hat, nämlich dafür zu sorgen, dass es keine neue Bildungsungerechtigkeit, angeht, was die Inhalte angeht. Es hilft ja nicht, wenn die einen nur datteln auf den Geräten und die anderen privat von ihren Eltern mittags in den Coding-Kurs geschickt werden und auf die digitalisierte Arbeitswelt, auf das Berufsleben dadurch viel besser vorbereitet sind als die anderen, die das nicht tun. Und deshalb gebe ich Herrn Gongura völlig recht, digitale Bildung muss von Anfang an in unser Bildungssystem. Alle Schüler müssen gleicherweise den Umgang mit Daten, mit digitalen Möglichkeiten lernen, denn machen wir uns nichts vor, das Thema haben wir nachher in jedem Beruf. Äh, selbst der Schreiner ist heute ein digitaler Beruf. Und wenn wir wollen, dass sich äh, unsere jungen Leute souverän in einer digitalen Welt äh, bewegen wollen, Sowohl im privaten als auch im Beruflichen, dann müssen wir ihnen die Werkzeuge mit an die Hand geben. Und das ist die große Aufgabe, die jetzt ansteht.
0: Nadine Schön, Sie werden mich für einen Materialisten halten, weil ich immer noch auf die Grundvoraussetzungen äh, zu sprechen kommen will, weil nämlich zum Beispiel die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften dieser Woche eine große Studie vorgestellt hat. Nämlich eine Umfrage unter den Lehrerinnen und Lehrern vor Corona, wie sie eigentlich digital aufgestellt sind. Da geht ganz klar daraus hervor, dass sie eigentlich ähm, nicht gut aufgestellt sind. Denn nur 9% der Befragten geben an, dass die digitalen Endgeräte, die sie zur Verfügung gestellt haben, äh, überhaupt ausreichend vorhanden seien. Und 90% nutzen eigene, nämlich private Geräte, um den Unterricht vorzubereiten, um mit den Eltern kommunizieren, zu kommunizieren, Präsentationen zu bereiten und so weiter und so fort. Die GEW hat dann gesagt, die Digitalisierung darf keine Privatsache sein. Muss das der Bund in die Hand nehmen, wenn es die Länder nicht gebacken bekommen?
4: Die Lösung, die wir ja äh, angegangen sind, ist, dass wir es gemeinschaftlich machen. Sie haben es eben selbst gesagt, 5,5 Milliarden, wo jetzt nochmal 2,5 Milliarden draufkommen, das ist schon eine ordentliche Ansage. Also Allein die 5 Milliarden, äh, die bedeuten für mein Land, für das Saarland fast 70 Millionen, die an die Schulen verteilt werden. Da kann man schon sehr viel digitale Ausstattung auf den Weg bringen, ähm, was ja zusätzlich ist zu dem, was die Schulträger an sich schon leisten müssen. Deshalb, die finanziellen Mittel stehen jetzt zur Verfügung. Das äh, muss sinnvoll umgesetzt werden. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, äh, dass das Ganze funktioniert. Wir dürfen aber nicht nur an die Geräte denken. Ich finde, das Thema Schulcloud ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wäre ich jetzt darauf zu sprechen ähm, gekommen? Dann, okay, <lacht> genau. Aber das auch bitte so, dass die unterschiedlichen Clouds untereinander kompatibel sein sind. Das macht ja gar keinen Sinn, dass da jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn jemand von einem Bundesland ins nächste wechselt, er komplett unterschiedliche Systeme hat. Wir haben da so viel Innovation in diesem Bereich. Wir haben so viele tolle, auch private Anbieter, die da ihre, ihre Angebote machen, dass sich das Beste von allem rauszusuchen und individuell auf die Schule und auf die Bedürfnisse des eigenen einzelnen Lehrers oder Schülers runterzubrechen, das muss das Ziel sein. Und äh, das ist auch eine politische Aufgabe, das zu steuern mit Standardisierung äh, und mit einem gemeinsamen äh, Festlegen eines Leitbilds.
0: Was heißt denn das? Ähm, ich hatte
4: ja eben von diesem Leitbild gesprochen, was wir zuerst mal brauchen. Damit habe ich nicht gemeint, dass auch alle das Gleiche machen müssen. Also wir brauchen diese Schnellboote, die auch eigene Konzepte entwickeln und voranbrechen. Und wir brauchen auch mehr Experimentierfreude in der digitalen Bildung. Wir werden sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und voneinander lernen. Das ist digitale Bildung im 21. Jahrhundert und das ist eben nicht mehr wie früher, wo alle genau das Gleiche machen.
0: Also die Bildungscloud wird seit 2016, wenn ich das in Erinnerung habe, vom Bundesministerium gefördert. Das Hasso-Plattner-Institut ist da maßgeblich dran beteiligt in Potsdam. Es stößt aber nicht auf viel Gegenliebe von den Ländern und ist eigentlich kaum verständlich. Was sagen denn äh, Frau Schaumburg, zum Beispiel Sie als Bildungsexpertin an der Universität, äh, zu dieser Idee der Schulcloud, die dann doch übergreifend über die Länder kompatibel zumindest gedacht werden soll? Ja, ich
3: würde sowieso ganz gerne nochmal Frau Schön insofern widersprechen, als diese Frage, wo wir eigentlich hin wollen oder was ist das Ziel der digitalen Bildung? Die, auch die diskutieren wir unter dem Stichwort Medienbildung ja mindestens seit Anfang der 90er Jahre oder noch davor. Spätestens mit der KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt liegt da ja auch ein Entwurf vor, der dann für alle Bundesländer sozusagen eine Richtschnur gewesen ist, um Mediencurricula zu entwickeln. KMK was in, ist
0: Kultusministerkonferenz.
3: Oh ja, entschuldigen. Was eben auch tatsächlich vorher schon passiert ist. Was nicht passiert ist, ist, dass diese Curricula, die da entwickelt wurden, tatsächlich verbindlich integriert wurden. Das ist erst seit dieser KMK-Strategie möglich. Und natürlich muss auch das, was in den 90er-Jahren entwickelt wurde, immer wieder überprüft und angepasst werden. Also gerade der Bereich künstliche Intelligenz und Coding, das sind jetzt sicherlich Themen, die waren damals noch nicht so stark präsent und haben jetzt sehr viel mehr an Bedeutung gewonnen. Aber ich finde jetzt wirklich nicht, dass das Problem ist, dass wir uns oder die Bildung und das Schulsystem sich nicht genug Gedanken gemacht hätte, was eigentlich digitale Bildung sein sollte oder wo man in der Schule hinwollen müssen sollte. Und zur Frage der Bildungscloud oder des Bildungsföderalismus also einerseits der Föderalismus und dann auch die Trennung, die wir in Deutschland haben zwischen ähm, den Schulaufwandsträgern. Das sind ja die Kommunen, die die Schulausstattung finanzieren und damit dann eben auch für die digitale Ausstattung zuständig sind. Und dann sind aber ja auf Bundesländerebene wiederum das Personal sozusagen kommt aus einer anderen Richtung. Und einerseits ähm, führt das, äh, die Kommunen für die Ausstattung ähm, zuständig sind, natürlich zu großen Ungleichheiten, weil es einfach Kommunen gibt, die wohlhabender sind und andere, die weniger wohlhabend sind und auch die unterschiedliche Strategien dann in der Ausstattung der Schulen verfolgen. Und dadurch haben wir eben jetzt jahrzehntelang so einen Flickenteppich an Maßnahmen gehabt, der das unheimlich schwer gemacht hat, eben auch eine gemeinsame Strategie überhaupt zu entwickeln. Und ich meine, da würde mich jetzt tatsächlich auch mal dazu interessieren, was Herr Färber dazu sagt, weil andererseits ist es natürlich auch so, dass eine Schule, die jetzt für sich was entwickelt hat, was für sie funktioniert, glaube ich, gar nicht so unheimlich begeistert wäre, das jetzt alles wieder über Bord zu werfen, um jetzt ähm, an so eine standardisierte äh, Gemeinschaftslösung äh, oder, oder Gesamtlösung sich anzudocken. Einerseits denkt man ja, so diese eine Lösung äh, die ist sicherlich besser, als wenn an tausend Stellen in Deutschland überall irgendwie das Rad immer wieder neu erfunden wird. Und andererseits stelle ich dann aber im Gespräch mit Schulen auch oft fest, dass aber jede Schule auch individuell ist und so eine standardisierte Lösung für alle dann aus der individuellen Schulsicht auch nicht unbedingt ähm, das Beste ist. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen vielleicht der Grund, warum jetzt noch nicht alle so auf diese Schulcloud sofort aufgesprungen sind.
0: Herr Ferber, Sie sind direkt angesprochen und dann sollte Frau Schön die Gelegenheit haben zu antworten.
2: Ich habe ja jetzt Netflix seit ein paar Monaten, weil meine Kinder so alt sind. Und ich bräuchte das ja gar nicht. Jetzt habe ich neulich eine E-Mail gekriegt, guck doch mal, was in deiner Region bei Netflix geguckt wird.
0: Sie können auch einmal so ein Prime und, dann, und andere Dinge haben, ne? Habe
2: ich auch, habe ich auch, habe ich auch alles. So, ne? Und dann denke ich, boah, in meiner Region, dann denke ich, wenn ich an eine Region denke, dann denke ich hier an den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Und dann mache ich in dieser globalisierten Welt, gehe ich auf Netflix und dann ist die Region der deutschsprachige Raum. Das ist das, was sozusagen weltweit als Region betrachtet wird. Und in dieser Region leisten wir uns den Luxus von sogenannten Bildungsföderalismus oder einer föderalen Struktur, die sowas von eine unzeitgemäße Ressourcenverschwendung ist und gute globale Lösungen schlicht und ergreifend nur noch blockiert, verhindert und verunmöglicht. So, dazu mein Punkt. Und einem Kind, das mit Unterrichtsinhalten von vor Hunderten von Jahren konfrontiert ist, dem ist es doch egal oder dem kann man doch nicht erklären, du wohnst im Saarland, deswegen ist das iPad im BUT, also im Bildungs- und Teilhabepaket für Hartz-IV-Aushalte drin. In Hessen ist es aber leider nicht drin. Ne? Das ist sozusagen alles unzeitgemäßer Unfug. So, erstens. Zweitens zur Schulcloud. Wir haben eine eigene Lösung gefunden. Das ist gut. Wir brauchen aber, und das hatten wir jetzt tatsächlich nicht, wir hätten eine gute Cloud-Lösung gebraucht. Und ich sage mal, wenn man die Schulen, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, wenn man uns die Möglichkeit gibt, den sagen 100 Schulen sind das vielleicht bundesweit, die da wirklich sich richtig auf den Weg gemacht haben, wenn man uns die Möglichkeit gibt, Technikern eine Idee zu geben, was wir brauchen, dann kann man damit 99 Prozent der auch zukünftige Lösungen abdecken. Die Kompetenz ist ja da. Und Digitalität bedeutet ja eben, dass da eine hohe Flexibilität drin ist, da ist eine hohe Referenzialität drin. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ohne dass das zu so deuten. Wir brauchen keine bundeseinheitliche Cloud. Wir brauchen viele Lösungen von vielen Menschen, die hochflexibel sind. Und das ist, das ermöglicht Digitalität. Aber solange Politik noch analog denkt, taugt das auch nichts. Da wird sozusagen, da werden versucht, Zukunftsfragen mit veralteten Techniken zu beantworten. Und deswegen sind wir froh, dass wir eine Lösung gefunden haben. Und letztendlich, wir brauchen als Schule, wir nehmen da das Geld mit, aber wir, wir brauchen diesen Digitalpakt nicht. Was wir jetzt brauchen als integrierte Gesamtschule, ist die 150 Euro für Kinder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, damit wir da sozusagen unserem Auftrag nach sozialer
0: Gerechtigkeit gerecht werden können. Nadine Schön.
2: Ja, da kann
4: ich ganz viel unterstreichen, ähm, denn natürlich gibt es das Konzept Bildung für die digitale Welt, auf das sich eigentlich alle Kultusminister schon geeinigt hatten. Und es gibt eben diese Schnellboote, von denen Herr Färber spricht, die das schon unglaublich gut umgesetzt haben. Und mir erschließt sich manchmal nicht, warum wir es nicht schaffen oder warum die Kultusbürokratie es nicht schafft, die beiden Sachen zueinander zu bringen. Die Konzepte sind da und es gibt tolle Akteure, die es umsetzen. Aber wir, wir schaffen das nicht, beides zusammenzuführen. Und das liegt wahrscheinlich an staatlichen Strukturen, die analog denken. Auch, auch da würde ich zustimmen. Und wie kann man das aufbrechen? Man kann es eben aufbrechen, indem man von diesen Best Practices lernt, indem man auch Experimentierräume eröffnet aber ich bleibe schon dabei, dass wir eben auch äh, zumindest mein robes Leitbild entwerfen müssen, wo wir hin wollen, und das eben aber auch umsetzen müssen. Die Kraft, die da ist in unserem Land, die müssen wir einfach bündeln und in die Praxis umsetzen. Im Prinzip ist alles da. Wir müssen es nur zusammenführen und auf die Straße bringen.
0: Miguel Gongora, wenn Sie das hören, ein gemeinsames Leitbild zu entwickeln, kann man sich ja schon die Frage stellen, was bedeutet eigentlich für Sie erstmal digitales Lernen, denn darum geht's ja.
1: Also jetzt wurde ja ziemlich viel erzählt darüber, dass die Ressourcen da sind. Das stimmt auch. Also das Geld ist ja da vom Digitalpakt und auch andere Mittel sind da. Das Problem ist auch, und hier sehe ich auch einen Nachteil beim Bildungsföderalismus, ist einfach, dass man man braucht keine bildungseinheitliche Schulcloud, aber man braucht bildungseinheitliche Qualitäts- und Mindeststandards an digitalem Lernen oder für das digitale Lernen. Was sind denn das für Und ähm, Das heißt an Ausstattung, das heißt an Fortbildungen, das heißt an Integration in das Schulsystem, auch für die Schülerinnen und Schüler, dass sie das frühzeitig lernen. Das heißt auch, dass man den Unterricht, auch wenn er nicht digital fortgeführt werden muss, weil Corona wieder zurückgeht, also die Corona-Wälder, dass man trotzdem lernt, auch sich damit äh, verstärkt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Fakt, dass dadurch, dass, sich alle, dass alle Kultusminister das machen, was sie wollen, und ja, sie einigen sich durchaus auf einige Sachen, aber dass der Bund den Ländern Geld dafür gibt, um Probleme zu lösen, reicht in dieser Situation nicht aus. Und das ist ein sehr, sehr großer Nachteil, weil es ist halt auch einfach ein Fakt, dass die Schulen, die Universitäten, die Bildung in Deutschland derzeit sehr weit zurückgeht. Der Fokus wird auf die Wirtschaft gelegt, aber nicht auf die Bildung. Und das ist sehr schade, denn es ist auch einfach ein Fakt. Wir als Schülerinnen und Schüler, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Sollen wir den Kultusministern vor, den, vor dem Büro auflauen und äh, unsere Rechte einfordern auf Bildung? das können wir nicht und das haben wir auch festgestellt Von in der corona keine gute idee genau
0: Frau Schön, Sie als Bildungspolitikerin sind gerade dabei, ein Buch herauszugeben. Das erscheint nächste Woche unter dem Titel Neustart und lotet die einzelnen Felder der Digitalisierung aus. Und im Bildungskapitel heißt es dazu, was wir tun können, ist allerdings einige Anregungen zu geben, wie wir die neuen Medien im Sinne einer dienenden Digitalisierung für den Aufbau personalisierter Lernumgebungen nutzen können. Was heißt denn das genau? Personalisierte Lernumgebungen und dienende Digitalisierung?
4: Ja, in der Tat, das Buch äh, gibt es sogar schon. Ähm, heißt Neustart, wenn Sie mir den Wartblock erlauben und äh, beschäftigt sich vor allem damit, wie wir staatliche Strukturen ändern, damit wir eben auch schneller in die Umsetzung kommen. Genau das, was wir gerade beim Bildungsthema ja auch beklagen. Die Erkenntnisse sind da, aber wir kriegen es nicht umgesetzt. Und das liegt eben vor allem auch an den starren Verwaltungsstrukturen, die wir haben. Und im Bildungsbereich heißt das, dass wir im Prinzip das, was, was Humboldt wollte, in die digitale Welt übersetzen. Humboldt wollte für jeden Schüler die beste Bildung, egal welche Herkunft er hatte. Und die Ressourcen des Einzelnen am besten nutzen. Und für die digitale Welt heißt das, dass wir nicht weniger digitalisieren brauchen, sondern mehr. Weil man mit digitalen Möglichkeiten auch Schülern, die äh, Lernschwächen haben, die äh, Inklusionsprobleme haben, sehr individualisiert helfen kann. Da gibt es ganz tolle Programme ähm, und, und technische Möglichkeiten. Die müssen aber in den Unterricht integriert werden. Und äh, Herr Weber hat ja eben auch gesagt, dass Sie erst das Thema Inklusion hatten und dass die Digitalisierung Ihnen hilft, äh, das umzusetzen.
3: Ja.
4: Was ich in den letzten Jahren ganz oft gehört habe, ist, wir müssen jetzt erstmal die Inklusion umsetzen. Wir haben gar keine Zeit, um uns um die Digitalisierung zu kümmern. Das ist im Prinzip der falsche Ansatz: digitale Möglichkeiten nutzen, um die Probleme zu lösen halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und zum Zweiten brauchen wir eben die Digitalkompetenz für alle Schüler, um eben nicht neue Bildungsungerechtigkeiten entstehen zu lassen, damit nicht die einen von ihren Eltern auf die Coding-Kurse geschickt werden und die anderen eben dann gucken, wo sie sich ihre Digitalkompetenz, wie sie die mitbekommen. Diese neuen Bildungsungerechtigkeiten müssen wir vermeiden und deshalb digitale Bildung von Anfang an in den Unterricht implementieren.
0: Heike Schaumburg, wie sehen Sie denn das, wenn gerade von Anfang an heißt, in der Grundschule damit zu beginnen, allein der Grund im Grundschulbereich fehlen in Deutschland 35.000 Lehrer. Wir haben schon gehört, wie die ausgestattet sind, diese Lehrenden. Was heißt denn das für den Unterricht? Das Ziel ist personalisierter Unterricht. So viel habe ich verstanden. Individualisierung dadurch, dass zum Beispiel Apps so genutzt werden, dass jeder Schüler auf seinem eigenen Lehr- und Lernstand gefördert werden kann. Also wie ist dieses Ziel zu erreichen unter den gegenwärtigen Bedingungen?
3: Personalisiertes Lernen, ja, das ist ganz interessant, finde ich, weil das so ein neues Schlagwort ist, was jetzt auf einmal in aller Munde ist. Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, wir als Deutsche mit einer sehr, sehr großen, auch im internationalen Vergleich, Didaktiktradition, kennen das Konzept schon ganz lange unter dem Stichwort Binnendifferenzierung. Es geht eben darum, individuell zu fördern. Und die Frage ist eben, wie weit das digitale Medien leisten können. Also eigentlich ist es ja erstmal zum individuellen Üben tatsächlich sehr effektiv, aber das kann sicherlich äh, nach heutigem Lernverständnis nicht alles sein, was Computer leisten können an der Stelle. Also insofern würde ich jetzt sagen, personalisiertes Lernen mit digitalen Medien, das muss mehr sein, das muss eben ähm, auch also darin eingeschlossen und das ist ja auch nach heutigem Verständnis, wird Herr Färber sicherlich gleich bestätigen, ist dann eben auch kreative Aufgaben lösen, komplexe Aufgaben lösen, selber Problemlösend lösen, lernen, und dazu eben digitale Medien äh, verwenden. Und digitale Medien haben da dann eben aber tatsächlich den Vorteil, dass die Schüler eigene Lernwege gehen können und ihr eigenes Tempo auch gehen können. Ähm, und dass man sowas als Lehrkraft dann auch tatsächlich besser organisieren kann. Äh, jetzt hatten Sie gefragt, inwieweit ist das aber unter den Bedingungen der heutigen Grundschule mit Lehrermangel und schlechter Ausstattung überhaupt möglich? Und ist die Grundschule überhaupt der Ort, um damit anzufangen? Also ich würde sagen... Digitale Medien haben sehr wohl schon in der Grundschule ihren Platz, also ich finde das nicht richtig, die völlig rauszuhalten, aber selbstverständlich wäre es verfehlt, an der Grundschule jetzt vollkommen auf, also die Arbeit mit digitalen Medien umzustellen, aber man kann eben gerade mit den iPads also oder mit Tablet-Computern generell, die eben ja eine berührungssensible Oberfläche haben, am Ende eben ja tatsächlich auch schreiben oder eben sozusagen motorisch äh, drauf arbeiten, und der Vorteil, das hatte Herr Färber ganz am Anfang schon mal angedeutet, für Lehrkräfte ist, die arbeiten ja schon ganz lange oder seit Jahren individualisiert an der Grundschule. Und ähm, das ist aber bisher immer in einer unglaublichen Zettelwirtschaft ausgeartet, wo das auch für Lehrkräfte sehr schwierig ist, den Überblick zu behalten, wer jetzt was bearbeitet hat und wer an welcher Stelle Probleme hat. Und da können digitale Medien tatsächlich auch, selbst wenn es nur so auf der Ebene von Übungsaufgaben ist, auch schon einen riesigen Vorteil bieten, indem sie eben für Lehrkräfte übersichtlich darstellen können, welcher Schüler hat jetzt eigentlich in so einem Programm welche Aufgaben bearbeitet, an welchen Stellen ist er nicht weitergekommen, wen muss ich unterstützen und bei wem läuft es eigentlich. Also insofern denke ich schon, dass die digitalen Medien gerade für die Personalisierung und gerade auch in der Grundschule auch eine Entlastung bringen können und im Grunde genommen, auch wie Frau Schön schon gesagt hat, nicht jetzt noch dazukommen zu den ganzen anderen Sachen, die die Lehrkräfte ohnehin schon machen, sondern dass man sie tatsächlich auch so ein bisschen als Schlüssel zur Lösung ähm, sehen sollte. Aber das ist eine Haltungsfrage und die haben wir, glaube ich, an vielen Schulen, ist die noch nicht in den Köpfen drin. Und das ist noch so eine weitere Baustelle, glaube ich, wo wir ähm, einfach dran arbeiten müssen jetzt auch.
0: Ja, ich höre dieses Mantra der Digitalisierung wahnsinnig gern, frage mich aber, denn dann die Kinder nicht in die gleiche, sagen wir, Gefahrenfalle tappen können wie die Erwachsenen. Also wenn ich mir abends die Kanzlerin in der Tagesschau anschaue oder nach der Tagesschau, was sie zur Bildung zu sagen hat, checke ich nebenbei noch die E-Mails und versuche auch noch gerade schnell den Einkauf zu erledigen, wenn es hochkommt. Das heißt also, letztendlich durchdringen sich die ganzen Bereiche zwischen Arbeit und Freizeit und ich nehme wahr, zum Beispiel bei meinem Sohn, der eben in der zweiten Klasse ist, mit einer Antrag App, der Fragen wahnsinnig gern beantwortet und dafür irgendwelche Münzen einsammeln kann, für die er sich dann wieder Spiele kaufen kann, sodass Lernen und Spielen ineinander gesteckt werden. Und irgendwie hatte ich ihr auch als Kind immer so die Vorstellung, wenn die Hausaufgaben erledigt sind, ist die Schule vorbei und ich gehe dann Fußball spielen oder Fernseh gucken, dass sich da die Lebensbereiche ineinander stecken. Das finde ich doch eine, eine große Gefahr, oder?
3: Naja, ich glaube, das ist so eine typisch deutsche Haltung, ehrlich gesagt. Wir sind immer ja. nee, wir sind immer wahnsinnig äh, kulturpessimistisch. Ja, ja, ich und, äh, bin ein alter äh, weißer Mann, Herr ne, ja. Ja, Sie aber, auch. Also, und gerade ja. die Bildung... Ich auch. <lacht> genau, die bildungsnahen Bildungshohen, das ist alles, was vor dem Bildschirm sich abspielt, das ist immer potenziell gefährlich. Ja, ich glaube aber, äh, unsere Welt ändert sich. Und äh, das ist einfach so. Also auch jetzt Freizeit ist ja für Jugendliche heutzutage auch in weiten Teilen digital. Oder die, die trennen, glaube ich, schon gar nicht mehr so zwischen digital und nicht digital, sondern das durchdringt einfach ihren Alltag. Und das wird so sein, das geht auch nicht mehr weg. Und damit müssen wir, die irgendwie noch anders aufgewachsen sind, uns, glaube ich, einfach abfinden.
0: Damit hört die Schule nie auf, Herr Gongora.
1: Auf jeden Fall. Also wir werden damit immer weitermachen müssen und wir werden da auch immer schauen, müssen, inwiefern man sich auch an die neuen Zeiten anpasst, weil vieles hat sich ja jetzt auch mehr auf, die, auf das Digitale verlagert. Man macht ja jetzt zum Beispiel keine Treffen mehr, sondern man trifft sich dann auf Hausparty oder auf Skype oder auf anderen Medien und spricht so. Also es hat sich schon viel geändert aufgrund von Corona.
0: Herr Färber, welche Auswirkungen hat denn diese Digitalisierung beim Lernen, also jetzt über die Wissensvermittlung, die dann individualisiert und personalisiert auf den einzelnen Schüler zugeschnitten ist durch eben entsprechende digitale Endgeräte. Was hat denn das für Auswirkungen auf den Lehrerberuf? Weil der wird ja dann im Grunde genommen nicht zum Wissensvermittler, Frontalunterricht, sondern zum Lernbegleiter, zum Sozialstifter. Ja. Also in der Schule ist ja eben nicht nur Lernen, sondern ist auch ein sozialer Begegnungsraum, der ganz zentral ist. Und da könnten den LehrerInnen ja auch die ein oder andere neue Aufgabe zuwachsen.
2: Ja, also ich spreche ja gerne nicht von Digitalisierung, von, sondern von Digitalität. Also Digitalisierung tut ja so, als wäre das ein Prozess. als würde da etwas kommen. Aber es ist ja schon da. Die Welt um uns herum ist digital. Die Kinder sind digital. Ihr Kind liebt diese Anton-App. Meine Tochter ist in virtuellen Welten unterwegs, die äh, wir gar nicht kennen, die auch nicht unsere sind. Das können wir doof finden, das können wir befremdlich finden, das können wir typisch deutsch kulturpessimistisch betrachten. Aber das ist ja so, wie es ist, ob wir das wollen oder nicht. Und indem wir es aus Schule raushalten verhindern wir ja nicht, dass es so ist. Also wir, wir, wir haben ja um Schule einen Schutzwall gezogen, der dick ist. Ne? Also das Erste, was ihr in Schule macht, ist, ihr gebt eure digitalen Medien ab, Handy aus und was weiß ich nicht alles. Ne? Das ist weltfremd, das ist total weltfremd. Wenn wir jetzt uns anschauen, die, äh, vorhin wurde gesagt, die dienende Digitalität, ne? also sozusagen das jetzt äh, digitale Medien, Tablets, berührungssensitiv, gut organisiert, Stichwort suchen, was weiß ich nicht, alles ermöglichen, jetzt tatsächlich eine individuelle Zur Verfügungstellung von Material. Und da ist tatsächlich die Gefahr, die haben wir auch in unserer Schulentwicklung beobachtet, dass wir jetzt so einen Schwenk machen, man stellt jetzt alles digital ein, also diese PDS aus den 80er Jahren, des vergangenen Jahrtausends, und ist tatsächlich in so einer Schleife von programmiertem Lernen. Theoretisch, wenn man das altmodisch analog, digital umgesetzt, zu Ende denkt, kommt ein Kind in die fünfte Klasse, kriegt digitale Rückmeldungen, bla, bla bla macht am Ende der 10 seine Abschlussprüfung und hat einen Realschulabschluss. Und dann stellt irgendjemand fest, hups, das Kind ist ja stumm, das hat nie mit einem geredet, ne, haben wir nie gefördert, macht nichts. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir sind Kulturschule, das heißt, wir wollen auch kreative Aspekte der Digitalität, wurde vorhin auch schon mal angesprochen. Da sind ja Dinge möglich. Jedes iPad hat eine Kamera, jedes iPad hat ein Mikrofon, da ist ein Tonstudio drin, da ist ein Videoschnittstudio drin, da ist eine Stop-Motion-App drin. Da kann man Dinge machen, die vor zehn Jahren noch unglaublich aufwendig umzusetzen waren. Das können Kinder jetzt, das wollen Kinder. Und da vermischt sich dann tatsächlich schulisches Lernen mit spielerischen Aspekten und das ist doch schön. Es ist doch auch schön, sie hätten sich doch früher auch gefreut, wenn sie in der Schule, weil sie jetzt Bock hätten und weil ihr ganzen Kumpels damals zwischendurch mal eine Stunde Fußball spielen hätten können. Da wären sie auch lieber in die Schule gegangen. Das muss man ja nicht trennen. So ist es und so kann man Schule gestalten und da muss man mit umgehen, Die muss man sich stellen und wir müssen aufpassen, dass sozusagen diese Chancen der Digitalität tatsächlich jetzt auch genutzt werden und zwar im Sinne von, ich sage es noch mal, Aufhebung von sozialer Ungerechtigkeit und wir haben tatsächlich die Situation, bei uns hat jedes Kind das gleiche iPad und jedes Kind den gleichen Zugang in der Schule. Und das ist schon mal ganz wichtig. Das kann gelingen und wir müssen darauf achten, dass das nicht so in diesem Behaviorismus geht und in dieses programmierte Lernen. Das ist die Gefahr, die ich jetzt so sehe, dass man einfach sagt, okay, jetzt können wir es digital, jetzt die, wir schicken denen das als PDF und hin und her, aber das ist nicht Schule im digitalen Zeitalter.
3: Ja, also ich meine, ein Problem, was ich auch noch sehe, also auch wenn man jetzt komplexe Aufgaben gibt, so ja, die Schüler sollen selber zu einem Thema was recherchieren, das aufbereiten, präsentieren, einen Film das dazu machen ja und so weiter, wenn man die Lehrkräfte dazu befragt, äh, wie viel Zeit verwenden sie eigentlich darauf, den Schülern das beizubringen, wie sie jetzt zum Beispiel relevante Informationen im Internet finden oder vertrauenswürdige, ja. äh, wie sie da überhaupt vorgehen, ja. das ist null, sie lassen sich darauf, dass man den Schülern den Auftrag gibt, das zu Hause zu machen. Und dann haben wir nämlich genau wieder unser Problem mit der Bildungsgerechtigkeit, mit dem wir angefangen haben. Die Schüler aus bildungsnahen Elternhäusern, die können das. Oder die haben Eltern, die können das. Die helfen ihnen dabei, die zeigen ihnen das. Und äh, die anderen, die können das aber eben gerade nicht. Und ich denke, das ja. ist so ein Problem, dass das zwar jetzt auch in die Curricula nach und nach Eingang gefunden hat, aber viel zu wenig verbindlich eigentlich bisher gewesen ist. Genau diese Kompetenzen, mit der Digitalität umzugehen, eben in der Schule auch zu vermitteln. Und das brauchen ja nun gerade unsere Schülerinnen und Schüler, die das von zu Hause aus eben nicht mitkriegen. Und da ist eben auch genau die Schule der einzige Ort, wo das dann passieren kann. Ja, das sieht man ja auch schön, dass digitale Bildung
4: eben kein Selbstzweck ist, sondern dass es um Kompetenzen geht, die man erlernen soll, durch und mit und auch für digitale Medien. Das ist eben eine Anwenderkompetenz, aber eben auch, diese Recherchekompetenz, eine Bewertungskompetenz, das ist aber vor allem eben auch das Thema Kreativität, neue Formen des vernetzten Arbeitens, des vernetzten Denkens auch oder auch Verantwortung zu übernehmen in einem Team. Das kann man alles mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten sehr gut lernen, aber dann sollte das Digitale nicht im Mittelpunkt stehen, sondern nur Mittel zum Zweck sein. Ich habe eine Schule, die das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung so angeht und die nutzen dann digitale Tools, mit denen sie ähm, den Schadstoffgehalt messen. Und dann werden Mathe-Inhalte vermittelt und Sprache wird vermittelt und dann wird das noch ins Englische übertragen. Und am Schluss werden noch im Internet relevanten Informationen gesucht und sich die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich relevant und was ist nicht. Und die Daten werden ausgewertet. Das heißt, ich habe fashion übergreifend mich einem Thema Genährt, mich einem Problem genährt und habe mit Hilfe von digitalen Möglichkeiten eine Lösung gefunden.
0: Und das ist und ich das ich glaub, Erlernen das ist einer Bildung Kulturtechnik. Das ist das Erlernen genau. einer Kulturtechnik, einer neuen Kulturtechnik. Wir sind mit der Zeit eigentlich äh, durch. Ich wollte Ihnen aber allen noch eine Frage stellen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also, es geht ja jetzt nach den Sommerferien wieder los und Schule wird wahrscheinlich nicht im vollen Umfang stattfinden. Aber was mich interessiert ist, Deutschland im Jahr 2025, der Digitalpakt Schule ist ausgelaufen. Wo stehen wir im Bildungssystem da? Fangen Sie, Herr Färber, an?
2: Ich glaube nicht, dass es einen großen Fortschritt in Lernen unter digitalen Bedingungen geben wird. Es wird digitale Plattformen geben, es wird Ablagesysteme geben, aber sozusagen die Chancen von Digitalität werden in Deutschland bis 2025 noch nicht genutzt werden, weil diese Haltungsänderung der Lehrkräfte und der Bildungsbürokratie lange, lange dauert. Frau Schaumburg.
3: Also ich beobachte das Ganze ja schon seit 20 Jahren oder noch länger und würde aber die ganz starke Hoffnung haben, dass wir in diesen nächsten fünf Jahren mindestens viermal so viel schaffen wie in den 20 Jahren davor. Also dass wir doch einen gehörigen Schritt weiterkommen, einmal weil diese Jumpstart. Funktion, das Coronavirus bei allem Negativen dann doch hatte. Und äh, viele Lehrkräfte meiner Beobachtung nach tatsächlich jetzt äh, so ein bisschen Geschmack gefunden haben daran, dass das mit den digitalen Medien doch gar nicht so schlecht und auch gar nicht so schwierig ist.
0: Nadine Schön.
3: Ja,
4: ich würde auch den positiven Blick wagen und sagen, Corona hat dazu geführt, dass alle, die Relevanz erkannt haben es ist eine politische Aufgabe, die technischen Probleme zu lösen und das Ganze inhaltlich auf den Weg zu bringen. Und weil wir wissen, dass wir den Schalter nicht umlegen können, würde ich vorschlagen, dass wir uns einen Tag in der Woche nehmen, wo Schulen Lernen ganz anders organisieren, wo wir uns den Freiraum nehmen, die Schule von morgen tatsächlich ausprobieren. Und aus dem, was man dabei lernt, kann sehr viel dann auch in den Normalbetrieb überführt werden.
0: Und das Schlusswort hat natürlich Miguel Gongora, nämlich ein Schüler oder kann man auch sagen Schüler, ne? Hört ihr jetzt ja auf?
1: Äh, ja, also ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, auch als äh, Landesschülerausschuss haben wir das formuliert, dass ab der Grundschule von nun an fortgebildet wird, für Schülerinnen und Schüler sich digital im Lernen zu stellen, genauso auch den Unterricht zu kombinieren und das ist hoffentlich auch der Zustand 2025. Das heißt, dass man den Unterricht analog sowohl auch digital hat und dass man dann auch zum Beispiel seine Endgeräte nicht mehr abgeben muss oder nicht mehr da vor die Wahl gestellt wird, muss ich jetzt mein Telefon abgeben, sondern wie kann ich dieses Telefon oder dieses Gerät in den Unterricht integrieren, sodass es auch anschaulich und interessant ist für Schülerinnen und Schüler, auch die andere Seite zu kombinieren, dass auch eine Schulcloud funktioniert, dass wir einheitliche Mindest- und Qualitätsstandards haben und dass hoffentlich auch der Digitalpakt in vollem Maße ausgeschöpft ist.
0: Da steht uns ja noch einiges bevor. Crashtest, Digitalisierung. Im Wortwechsel habe ich gesprochen mit Thomas C. Faber, Schuldirektor in Marburg, mit Miguel Gongora, dem Vorsitzenden des Berliner Landesschülerinnenausschusses, mit der Bildungsforscherin von der Berliner Humboldt-Universität, Heike Schaumburg, und der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön.